0: 第九十二章雄狮与羔羊。这里不妨讲一个与亨利相关的花絮。在十五世纪五十年代，亨利驾临威斯敏斯特大教堂为自己挑选墓地。他命令石匠用撬棍在教堂的石头地面上画出墓穴的位置和尺寸。他不想建造一座带有墓碑的坟墓，他只想安息在寂静的石头底下。当他与修道院院长交谈的时候。他靠在内侍的肩膀上，当时他仅有三十来岁，但他已经厌倦了俗世的事物。英格兰几乎没有出过明君，更不必说心地善良的君主了。然而，我们仍然能够对这位完全不适合当国王的人寄予一丝同情。人们常说，对立双方在玫瑰战争中互相残杀，最终导致英格兰的贵族家庭人丁稀少。事实上，中世纪时期及其环境的压力不利于任何贵族家庭的存活。有人计算过，每二十五年就有四分之一的贵族家庭没有留下子嗣继承爵位，从而淹没于历史的洪流中。为了使国家治理处于健康状态，一定要有新鲜血液的平稳流入。贵族的血液更替是个持续不断的过程，并未受到玫瑰战争的打断。从更加宏观的角度来看，尽管战争带来了干扰和破坏，这个世界仍然按照自己的节奏运行。这场冲突削弱了政体，削弱了国家与贵族之间的联系，但是没有证据显示它造成乡镇普遍荒无人烟或人民普遍背井离乡的景象。只有极少数城市和乡镇受到动乱的影响，只有临近战争的地区才深受派系斗争之苦。教会的庞大资源并没有受到波及。总体而言，神职人员一直都是远离冲突的旁观者。威斯敏斯特的法庭依然开庭办案，法官仍在全国各地巡游断语法国编年史作者兼历史学家菲利普·德·科米尼斯评论说：“战争并未摧毁建筑物，灾难和不幸只是落在了士兵身上，尤其落在了贵族身上。”经济也并未因战争的影响而呈现衰退的迹象。到了15世纪70年代，贸易开始复兴，而国王本人对这一趋势非常感兴趣。克罗兰编年史的作者声称，爱德华有自己的货船，会装上王国之内质量最好的羊毛、布匹、锡以及其他产品，像职业商人那样以货易货。商人国王的出现有助于涤除经济使人堕落的老旧观念。一位意大利观察者写道：“不管多么贫困、多么卑微的小旅店店主，他的桌子上总是摆着银盘和银杯。国家的生命与生活更像大海，而非池塘。枯竭与复苏，衰落与发展都在同时发生。”因四百七十六年，威廉。卡克斯顿在威斯敏斯特大教堂的湿镇所成立了英格兰的第一家印刷厂。十年后，位于达勒姆附近芬查尔的一座煤矿引进了英格兰第一台水力泵。1496年，苏塞克斯的巴克斯台德出现了英格兰的首台鼓风机。然而，这场工业革命已经开始招致埋怨。1482年，一项议会法案宣称依靠人力。也就是说，用双手和双脚制作的各类帽子，绝对好于在漂洗工厂里漂洗和加工出来的同类产品。与此同时，许多底层人士仍然靠种地过活，他们的境况无异于萨克逊祖先。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。